1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通。今天到了我们针锋相对的单元，有请维珍，维珍你好。Hello， 各位听众朋友，大家
0: 好。那么因为接近年底了，也快要迎接这个新的一年了，所以呢，在这边先祝大
1: 家，诶，很通俗的新年快乐。<笑>你真的是很有礼貌啊！我一想到就说还要祝福大家的、嗯，对啊，这当然也
0: 是塞在自己心里的一个，就是你知道自己默默在算日子嘛，就像当兵要退伍一样，所以呢，脑袋里面萦绕都会是这个主题啊。所以你会很期待过年咯。其实我真的对过年过节现在真的没有特别期待，尤其是我觉得作为成人都知道嘛，其实过年过节反而是你负担更大，的时间
1: 要<笑>包红包什么之类
0: 的。对，不管从经济上啊，或者人际关系上面啊，像我这样的宅女，但是有时候。过年你就没有借口不出去啊，哦、因为没有说我在工作的这样子的一个借口。但是有人有一招就是还蛮好用，就躲出国
1: ，躲<笑><笑>、啊、出国去旅游了，你找不
0: 到我。对啊，但是也要有一定的财力。不过我觉得就是反正我本来就拿出本性嘛，所以大家都知道我这个很奇怪的怪癖，也就会。比
1: 较谅解我是就开心做自己啦<笑>，但我还是真心的祝大家新年快乐。好，那我们今天要跟大家来讨论的话题是什么呢？那最近看了太多
0: YouTuber 的主题啊，我觉得现在 YouTuber 各种实验性质都很强，甚至开箱 B N W 这种事情都很多。<笑>所以我觉得我们广播有一些应该有些变化。嗯，所以我们平常是单向式的。供给输出给大家主题，那我今天就是让志毅来点播一下，<笑>点
1: 主题就对，是不是？对，那你总是要让我有的选啊。
0: 但我必须讲，因为我发现我这个最近，因为就是我有留言的这一些 PTT 论坛上面的文章会有记录嘛，我就看了，我真的是比较偏向生活软性或是女性主题的议题哦，然后我就。本来在犹豫，说我应应不应该是在年底来给大家一个焕然一新的，我是知青的这种形象，就是聊一些经济的主题啊，房地产啊。但是我看了以后发现，哇，完全看不懂哎、欸！我只知道台积电最近好像不适合进场，<笑>
1: 因为它已经太高了，不能再追了。<笑>对对
0: 对,對，所以呢，还是分享一些很生活化的主题哦、喔。嗯、那有一个呢，就蛮有趣的是，在稳定的时候，就是男女结婚的时候，在女方这边所举办的宴席，然后。呃，这个新郎就上来说，他很生气，他的新娘子在这个稳定的午宴当中说他的父母的坏话哦。然后还有呢，有一个留言是谈到了小孩子的宗教自由到底是该如何去引导呢？然后呢，还有包含呢，其实现在台湾的第三方支付其实不是那么普遍的情况之下，但很多人在谈到捷运是不是其实可以有更多支付的方式？另外呢，还有一个就是。交往之后，我觉得这最有趣。交往之后，如果如果你一段时间才发现对方身材其实不如你想象的好，那是不是应该要分手
1: 了？哇， wow, 连这样子也都能讨论，而且维珍说最有趣，那我们就先来讨论这个好了。对，我觉得这真的会因为年纪而有所差
0: 异。就是你在二十来岁的时候，啊、其实我觉得就是比较年轻的时候，到时候交往的对象带不带出场那件事，我觉得。是很多人比例比较高的一个考量、啊，嗯，也不是说年纪大的人不会在乎这种事情，那年纪大的人呢，考虑的事情就比较多了，对，或者是某一部分放弃了吗，<笑>或者是看清现实了吗？因为早晚人都会老嘛，<笑>而且相对自己的条件也不如以往，所以就会比较不能说降低标准，但是会变得比较包容啊，<笑>是，<笑>但是我很好奇，这到底是发生什么样的情况啊？也就是其实这个文章比较特别，她是一个女孩子，然后呢，嗯、就是在交往大概三个。月之后，才因为就是某一些原因，然后有机会真实的看到她男朋友的身材。那你知道很多人其实现在是隐性的胖子，也就是她看起来非常的瘦，但衣服脱掉之后，你才发现呢，尤其是容易囤积脂肪的部位，其实是蛮胖的。也就是他的体脂可能是蛮高的，所以有啤酒肚啦，然后双臂松散啦、啊，屁股下垂之类的状况。然后他就说呢，就是每一次要有一些比较亲密的举动的时候，他就觉得很像是上考场的感觉，一点都没有开心的感觉，甚至会让他觉得。
1: 就会慢慢降低她对她男朋友的爱意的话，那她是不是应该要考虑分手？哎，这我们以前都不会想过这个问题，就发现哎，现在、嗯、的年轻人会把它拿出来做讨论、嗯、哦。对，就是要广征大家的意见嘛。那<是>当然，如果可以赏心悦目是非常好了，但是有多少人是完美的呢？就是对
0: 对我觉得这真的会随着年纪不同而有所改变，或者甚至里面有一个讨论是关于性别，就是如果。倒过来是男生嫌弃女生的身材一定会被骂死了，其实会被骂得很惨，<對>因为男生本来就给人家很看外表的印象，而且这看外表就是肤浅的感觉。所以如果自己把它做联结的时候，大家就会觉得，对啊，你就是像一般肤浅的男人嘛。哦，女生你都不会那个什么看外表以外的优点，你就是直接只要身材不好你就要走人。但我发现大家对女性的包容度就高出许多，<笑>是哦，嗯、所以女生
1: 可以大啦啦的讨论这样的事情。也不会被大家嫌弃，
0: 对，但这我就也当中发现我所不了解的男性啊，其实当然我觉得不像女性对身材的焦虑程度这么高，嗯、但还是会发现其实还是有蛮大比例的男生，他们对自己身材没自信的状况之下，其实这个话题对他们来说也还是蛮敏
1: 感的。对，我觉得近几年来越来越是如此，才会你会发现说那个健身房的生意越来越好，对不、嗯、对？那很多人你们会觉得他说他也不胖啊，可是他就要去健身房，可能去练个什么。肌肉啊，尤其现在很多的艺人啊，男生开演唱会都要露个什么六块肌、八块肌的，所以导致好像现在变成一股风潮，没有达到这样的标准的人就是不合格，这样子我觉得有点严苛了。对，这当然
0: 也延伸到，其实我最近就是在电影的节目当中讨论到一部台湾的作品叫《大恶》。是饥饿的恶》，然后那故事就是一个一百多公斤的女孩，她的减重的很励志，但是又真实的一个过程，你就会觉得所有的外形的歧视或是自卑上面。对他来讲是很关键的弱点或是地雷，但是唯有肥胖这件事情会连接到是你个人的成功与失败，会连接到你个人的一个什么自律的成就这一部分。就是你不会觉得秃头的人是因为他不够自律，你不会觉得是他人生很失败，但是肥胖这件事情就会好像给人家一种，因为你对自己的生活没有规划，不检点。不自律，所以才会造成。但是像我们知道，其实肥胖的成因真的是非常
1: 多。嗯、对啊，因为我曾经也去看过医生，问过医生，医生说真的有些人就算他不吃不喝光，光呼吸喝水也会变胖、欸。哎、嗯，我觉得体质应该是占了蛮重要的一个部分。但是就像我之前讲，有很多人会给他偏见，就觉得你一定是好吃，你不但好吃还懒做，<笑>而且不动你就会变胖。对，
0: 而且即使瘦子，其实体型可能看起来整体的人也不好看。但是我觉得瘦子的当事人又真的很瘦，可能是很困扰。但是有些人会觉得说。讲别人瘦子是一种美称，是一种称赞，但事实上我们知道并不是如此嘛。嗯、所以不小心我的代入感又太强，<笑>所以<笑>回到这个主题，其实我也想听听质疑或者是大家有分享意见呐。其实我在当中的回答是，我觉得感情里面呢，就是会让你突然降低对对方喜好程度的事情有很多种。对我来看，身材是其中一项，所以它并不会特别肤浅，也并不特别。对。你可能是因为他做了某件事情，或是他的教养，或是等等的。那这个你能不能够撑过去？要不要分手？其实只取决在于其他你喜欢的部分能不能够跟这个你不喜欢的部分平衡过来。如果不行的话，当然,当然可能就会趋向分手。
1: 对，我觉得会有一种感觉，就是说，当你开始对这个人的感情变质的时候，其实你看什么东西都是不顺眼的。比方说，也许以前发现，哎、欸，他有个啤酒肚好可爱哦、喔，你还可以这样搓一搓，有那种弹性的感觉。可是，一旦你那个感情变质的时候，你会突然发现，哎、欸，那一坨肉是很恶心的。所以，我觉得那个反而是一种被附加，呃，有借口跟理由去去，好像说我要去嫌弃这个人。其实我的感觉是这样。
0: 嗯、对啊，看艺人也是啊，某一位很知名的艺人，后来去拍了《中餐厅》的某一位男性，以前。是男神的艺人，就是现在他的黑粉就变很多啊。其实他长相也没有变多，但是某一种气质上面，或者是他的谈吐给人家不舒服的感觉，就是快速刺激黑粉增加。所以这个可能有一些很蛮雷同类似的感觉了。嗯、那这还是回到我讲的，就是你要不要跟他选择分手？其实原因很多啊，我觉得也不用把身材这件事看得太特别，只是你有没有办法？其他你有没有觉得？更珍惜、更重视的地方是可以超过身材。如果不是的话，我觉得他跟其
1: 他你无法兼容的事情，其实程度是差不多对，如果两个人在一起，身材应该只是其中的很小很小的一部分，嗯、而且身材也会随着年龄会去做一些改变。我我想很少人会就说永远维持的那么的好嘛，对不对？
0: 所以这我有所检讨。以后如果当有男生批评因为他的女伴身材不好，他有点想分手的时候，所以我会觉得这应该是其实可以被宽容的事情，但。像刚刚自己讲的，就是。就像我们如果到了某个成熟的年纪，你会发现身材不是唯一，其实能不能相处才是最重要的这样的想法。但是我想，如果还是执着在身材这件事情上面的人，也因此分手了，那后果他自己也也必须要承担嘛。所以我觉得那是他的自由，但也许有一些他不愿意承担的
1: 后果会发生吧。是，嗯、所以我觉得这个就留给他们自己去烦
0: 恼了。<笑>对，所以，但你有没有考虑过呢？你的伴如果身材不好的话，你会想要跟他分手吗？哦，你会
1: 要造成今天。回去之后，每个人开始检查对方这边有没有多一块赘肉，那边的肉是不是也松了？
0: <笑>只是的确是有人会这样子，没有错。不过这个就不要遇到我这样的人了，因为攻击力倒会加强，就是喽。<笑>那。另外一个我也蛮好奇，而且想要了解大家意见的话题，其实是小孩子宗教自由这件事情啦。嗯、虽然是以宗教为主啊，但是我也想听，因为我自己是没有下一代，我没有生小孩，可是质疑有。然后我觉得其实这个跟所谓的家族遗传或习惯都是有关的。虽然主题是宗教，但是这件事情呢，就是你要不要提早让小孩去信某个教？其实我觉得这好像。不完全是自己可以控制的，因为这会跟你家庭的某个习惯是有关系的，所以它潜移默化里面其实会有所
1: 影响。像我自己本身，因为从小就是会跟着妈妈去拜一拜，就觉得哎、欸，那就是我的信仰。其实那时候我也不懂什么叫做信仰，我甚至连拜的神是谁我都不知道。可是就傻傻的就会这样子跟着去拜。可是长大之后自己会接触，就会有一些其他不同的想法出现了。嗯、那倒是我觉得一个家庭会比较，就是若在这样的情况之下，就是妈妈有信仰，她很容易就会引导自己孩子变成跟她是同样的信仰。但是其实在我们家里面也发生了一件事情，就是我的姐姐嫁到一个就是基督徒的。家里面去，那他们甚至就是不拜拜、不拿香的。所以，如果当我们有一些家庭的祭祀的时候，也会产生一些困扰。不过，我觉得现在的人好处就是会有一些包容性，因为你知道他就是这个宗教信仰。在台湾本来宗教信仰就是很自由的，所以你不能说呃强迫他，你要这个一定跟我们要跪拜或者是拿香。其实我们就会，哎、欸，他们这个家庭就不需要这个样子。我们其实我们家是采用这样的方式。
0: 台湾的法律对宗教本身，因为宗教法还没有<笑>通过嘛，目前是很。自由啊，但是我觉得严格是在于的确很虔诚信仰的人，对对对，自己和家规有时候是很严格的。比方说，我、哦、就是某一个就是拿香拜拜的人，然后我就可能对于其他的这一些信仰来讲，就是都是相对的哈、啊，没有说什么什么好不好。但如果是，其实这个宗教如果习惯上是有冲突的话，那是一个很
1: 终极的价值观的冲突问对，所以我觉得要看这个家庭对你到底有没有把这个宗教是放在他们这个呃一个组成的。重点之一，如果是的话，我就觉得真的不要碰。嗯、我们也碰过，就是那种就是水火不容、啊。但是你
0: 爱得要死，你怎么会
1: 觉得？所以交往的时候就要看清楚啊！我不要看清楚，我不要看清楚。你就是不太任性啊？我不会教这个人。你现在如果不看清楚，你将来就要面对更大的问题。<笑>我在演的，我是戏精、啊，<笑><笑>就是爱演。<笑>回到我们我们的这个正途上，就是说，其实呃，这个宗教的这个信仰，我觉得在台湾来讲，就当然我们还是会。刚主题是说，父母亲会。不会觉得要去影响自己的小孩，我觉得还是会啦，总会觉得说全家人有共同的信仰会比较好。我觉得真的觉得这
0: 个话题很有趣，是也一方面，除了想征询大家的意见，一方面我觉得也是呈现一个台湾的特色吧。因为在台湾的宗教真的非常的多元哦。比方说，在美国，其实虽然大家看起来是一个非常现代化的社会，但是实上90 ，它百分之九十的人都信仰基督教，所以大部分你相处遇到的也是基督教，或者是他们也是多元文化的族群。所以你看到其他非常比较跟自己非我族类的人，你也是很习惯，接纳度也高。可是，在台湾。又比较少是坚定信仰的概念，就是会比较随着自己的需求有所调整。比方说，我今天如果缺钱，我就去拜土地公、财神；<笑>我今天如果想要疗愈的话，我就去拜妈祖之类的。然后可能也可以跟人家唱诗班的混在一起。<笑>所以有时候宗教讨论在台湾就会变成一个你经常可以接触到的一个议题，但也许对于中国大陆的一些听众来说，就会比
1: 较。不熟悉或陌生，对，但是在台湾，我觉得比较麻烦，就是说你要跟一个回教徒的人生活在一起，因为在台湾吃猪肉是非常普遍的事情，就算不是猪肉，那些青菜可能都是猪油炒出来的，<笑>所以如果碰到像这样子一个穆斯林的宗教信仰的话，要跟台湾的人人家庭相处在一起，就真的很困难。比方说家族聚餐，嗯，他就变成很多东西不能吃，因为他不是说可以光吃牛肉，甚至那个牛肉都要经过诵经之后才能够宰杀的牛肉，他才能够吃，所以如果碰到。到这样子，就是在呃这么严苛的一个宗教的一种教律的情况之下的话，要跟这样的人一起相处，就确实真的会有些困难。对，那我就会老公那都领煮啊，我不知道怎么煮。<笑>神去煮一顿饭？不过我
0: 但也是必须要讲啊。其实台湾现在已经算亚洲地区非常的努力在做清真食品认证的地方的，嗯、所以包含像台北车站里面也有礼拜堂这样子一个空间，就是所以我觉得也极力的去兼容跟，因为其实现在有很多来自于东南亚的有这相关的信仰，嗯、<哼>不管是旅客或者是新住民，所以我觉得这方面是还有在努力。但事实上，真的碰触到结婚的这个事情的时候，其实。我说，我觉得去做婚前咨询还蛮重要的，因为这个价值观可能涵盖你们对未来的一个看法跟期待。那这宗教当然就包含在你。你未来人生设定的一个价值观当中，对啊，
1: 就回到我们之前曾经也聊到过的，就是当然我们两个人在一起谈恋爱，或者是我们要组成家庭的时候，都觉得我可以包容你，你可以包容我。可是结婚就不是这么的简单，它往往是两个家族的一种融合，所以那两个家族都会各自有一些意见跟想法的时候，就会比较困难。就像你刚刚讲，其实哎，我可以配合你，我们就去清真寺认证过的这些餐厅去吃饭。可是你要不要家族聚会呢？你不可能大家族就去吃这样子的一个餐厅啊、哦，一次可以，两次可以。三次以后，有人就说我就不想嘞，对不对？所以我觉得这就是一个可能会有未来产生的问题，这就是比较麻烦的一件事情。嗯，所以这个讲起来
0: 很简单呢，我们其实都知道处理起来不容易哦。不过在这一题里面，还可以看到一个我觉得很，我待会发文也是跟这个有关的重点，就是我们都讲到遗传嘛，但遗传我说不是先天的，比方说有一些比较容易高血压的家庭，真的都是因为。天生的体质遗传而高血压吗？其实并不是。刚刚讲到来自于你家里的习惯，比方你们特别吃重口味，你们的烹调研放的特别多，你们家有某种生活习惯，容易造成某一种比较特殊的状况。其实宗教的一个概念包含在其中。然后，其实这样的一个就是生活习惯，其实也是会相对来讲，在家里的环境造成遗传的。所以，其实自己将来有机会成家立业，其实什么东西你的上一代传给了你。然后你不想要传给下一代的，或是你上一代传给了你，你觉得必须要传给下一代的，其实这个可能很多都是可以无聊的时候想一下，无聊的时候想一下。<笑>我不知道，因为特别想这种、个、算不算太脑补
1: 啦？<笑>但我觉得如果有下一代的话，其实还蛮重要，真的必须是要先考虑的事情。是，可是有时候会想说，我硬要这样，下一代不这样的时候，你也没办法，终<笑>究不可能管他一辈子。<笑>对
0: ，尤其宗教这个事情，我觉得最有趣的是在里面的讨论也是如此，我自己的看法也是如此。通常我们看到。那种真的非常希望小孩去遵从某一种他所认定的信仰的那种家庭，会出现两种极端嘛？一种就是小孩反正他也没有抵抗权，或者他也习惯了，他就是照着这个信仰走；另外一种就是因为看太多了，他完全抗拒，他选择决绝的走另外一条完全不同的路，所以父母也没有办法睡行他的意志，这样子这
1: 也是有可能。那是让我想到少年拍的那个男主角，嗯、就是后来他信了各式各样的神。<笑><笑>所以有的时候真的是很难讲啦，但是我觉得，如果父母亲想要以这种就是长辈的身份的权威去压制下一代，我觉得这是不智之举啦。有的时候你就变成说你要稍微的退让一步，因为就算你现在看到的是。依照你的意思走，也未必他将来一定都是朝这个方向走。所以，与其这样造成亲子之间的一种冲突，或者是不好的关系，倒不如我觉得自己放宽心一点，多一些包容会比较好
0: 。对啊，就是反正
1: 眼睛蒙着一下就过去了，哦、早晚你也看
0: 不到。但我们还有一点时间聊稳定这件事来、啊，来不及了，来不及了。好啦，总之，台湾的 PTT 论坛上面其实有很多非常特殊的一些现象跟文化在当中。我记得在之前一段时间，他是没。没有被封锁情况之下，大家也可以上去浏览一些当今，尤其是我
1: 觉得从二十岁到五十岁这段人非常瞩目的一些事情。OK， 或者是你下次觉得有什么样的议题想跟我们讨论也可以哦、喔，开放式的嘛，对不对？<笑>我在努力把股市的资讯整理一下這樣子。是<笑>哇，那以后肯定就不来上班，因为赚太多钱了，<笑>股市达人。<笑>好，那我们今天要送什么样的礼物，跟出什么样的题目呢？是今天要送的礼物呢，也非常具有这种台湾的吉祥如意，或者代
0: 表水果气氛哦、喔。那虽然是便条纸，可是设计的非常可爱，包含设计成了一打开看来就是西瓜的造型哈，一打开就是苹果的造型，也就是。这明明是凤梨，哪里来的西瓜？反正因为你前面一个是黄色，一个是红色，台湾西瓜刚好这两种颜色嘛。重点是呢，凤梨在台湾代表旺来吉祥的意思嘛，然后苹果其实也是有一种红色喜气的概念，所以呢也等于把幸运送给大家。题目就是，如果在你的生活当中啊，然后有没有上一代传承给你，然后你觉得特别想要传承给下一代，或特别不想要传承给下一代的事情呢？我们也是一个大灾问，天马行空的想法，欢迎大家脑补。
1: 好，谢谢维珍，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。